0: Herzlich willkommen zu Folge 7 beim Remote-on-Road-Podcast. Diesmal haben wir eine Solo-Folge für euch und zwar zum Thema Reisen mit Hund und vor allen Dingen auch Reisen mit einem alten Hund, weil für die, die es noch nicht mitbekommen haben, wir reisen nicht nur zu zweit, wir haben eine 16-jährige kleine Jack-Russell-Hündin an Bord und tatsächlich kommt der Rentner sehr gut klar mit dem, was wir tun, aber dazu später mehr. Vorneweg, wir machen mit unserem Hund keine Flugreisen, weil die Reglementierung für uns einfach nicht in Ordnung sind. Also wir werden unseren Hund weder abgeben für eine Flugreise noch in den Frachtraum packen, weil sie war ihr Leben lang zu schwer, um in einem Täschchen mit im Personenraum ähm zu sitzen. Deswegen stand das für uns außer Frage. Und Zugreisen haben wir bisher mit unserem Hund auch noch nicht gemacht und werden wir wahrscheinlich auch nicht machen. Also wenn ihr dahingehend Infos braucht, dann informiert euch bitte direkt bei den Gesellschaften oder direkt bei der Bahn. Angefangen hat alles damit, dass wir unseren Hund mit achteinhalb adoptiert haben. Und dann halt erstmal geschaut haben, überhaupt mit ihr in Urlaub zu kommen, weil bis dato wurde sie leider immer abgegeben für Urlaube. Und dann haben wir uns den kleinen Stinker gepackt und sind als erstes Zelten gefahren. Und zwar waren wir auf Fehmarn auf einem Campingplatz. Und dann später waren wir in Italien am Gardasee in einem Mobilheim. Also so wie ein Tiny House, nur ein bisschen größer. Und das hat beides super geklappt, also sowohl in als auch Ausland. Die Campingplätze waren sehr, sehr hundefreundlich. Es gab Gassistrecken, es gab Spender mit Kotbeuteln. Sie durfte nicht mit in die Restaurants. Ich glaube, sowohl auf Fehmarn als auch in Italien auf dem Campingplatz war das nicht möglich. Aber das ist ja auch kein Problem. Wir haben äh, am Zelt gekocht oder halt in Italien in diesem Mobilheim. Und wenn wir abends zum Essen gegangen sind, konnte sie ja im Haus bleiben und da schlafen. Das war kein Thema. Vorweg vielleicht zu den Basics. Also wir sind EU-weit mit dem Hund unterwegs, wir haben das europäische Festland mit ihr nicht verlassen, wie gesagt. Und unser Hund ist gechippt, das würden wir auf jeden Fall empfehlen, weil das halt auch sehr, sehr viel die Regel ist. Es wird auch öfter theoretisch kontrolliert an den Grenzen, je nachdem, wohin ihr reist. Ähm, wir haben natürlich einen EU-Heimtierausweis, wo die ganzen Impfungen drinstehen, wo drin steht, wer sie ist, woher sie kommt, ob sie Krankheiten hat, Na, wie, wie ein ähm, Impfpass bei Menschen im Grunde und wir haben natürlich ihre Medikamente an Bord. Also sie kriegt jetzt im Alter so Seniorentabletten für die Gelenke und das sind einfach so, ich nenne es jetzt mal Nahrungsergänzungsmittel, im Grunde sind es Vitamine und Öle, dass es ihr halt im Alter alles geschmeidig von der Hand geht, sagen wir es mal so. Genau, wir führen immer einen Maulkorb mit, das würden wir euch auch empfehlen. Wirklich gebraucht haben wir ihn bisher nie. Offiziell Pflicht wäre er aber beispielsweise gewesen in Österreich in der Gondel, den Berg hinauf, Ende vom Lied war dann, dass der Gondelfahrer äh, reingegangen ist, gefragt hat, in der Gondel hat jemand Angst vor Hunden, hat jemand was dagegen und äh, als alle verneint haben, durften wir so mit dem Hund in die Gondel, nur sie musste auf dem Schoß sitzen. Also das war äh, im Grunde überhaupt gar kein Thema. Na, grundsätzlich würden wir euch empfehlen, bevor ihr eine Reise antretet, informiert euch über die Impfungen und über die Einreisebestimmungen. Weil tatsächlich gibt es Länder wie zum Beispiel Norwegen, wo der Hund eine Wohnkur vorweisen muss. Die darf nur XY Stunden alt sein. Ich meine, es waren 72. In Schweden, wenn ihr nach Schweden einreist, könnt ihr den Hund online vorher anmelden. Dann spart ihr euch den Weg zum Zoll. Den Link lassen wir euch gerne in den Shownotes, weil das ist super, super sinnvoll und super, super easy auch. Faktisch wurden wir tatsächlich an den Grenzen noch nie auf den Hund kontrolliert. Ich glaube, ganz, ganz früher hatten wir einmal die Situation, wo wir wieder nach Deutschland reingereist sind, aus Österreich, wo wir einfach alle unsere Pässe abgegeben haben aus Gewohnheit. Also auch den Heimtierpass. Da wurde dann großzügig durchgeblättert und dann war gut, aber jetzt so richtig, dass jemand wirklich auf unseren Hund drauf wäre und den durchgecheckt hätte und die Impfungen und alles gecheckt hätte hatten wir bisher den Fall tatsächlich nicht. Nachdem wir dann auf Campingplätzen zelten waren, sind wir irgendwann dazu übergegangen, uns ein Van zu holen. Die Geschichte hört ihr in Folge 1 tatsächlich. Wer es noch nicht gehört hat, sehr empfehlenswert. <lacht> da hört ihr unseren Weg vom Zelturlaub, vom Hotelkind zum Van. Auf den Vanreisen hatten wir bisher nie Probleme mit ihr, egal in welchem Land wir waren. Ihr müsst halt immer schauen, nicht alle Länder sind direkt so offen wenn es um Hunde oder um, um Tiere allgemein geht. Ne? Aber klar, bevor man in den Laden reingeht mit ihr, dann fragt man halt, ist das äh, erlaubt oder nicht. Und ja, wer spricht, dem kann geholfen werden. Also rein menschlich und rein kommunikativ hatten wir noch nie Probleme. Im schlimmsten Fall wurde uns gesagt, nein, du musst jetzt bitte mit dem Hund draußen warten und nur einer kann rein. Genau, Hotels haben wir bisher mit dem Hund nur in Deutschland, Österreich und Italien gemacht. Das war nie ein Problem. Die Aufpreise für sie pro Nacht waren teurer als auf Campingplätzen. Auf Campingplätzen haben wir im Schnitt zwischen 3 und 5 Euro pro Nacht mehr bezahlt. Im Hotel zwischen 5 und 15, würde ich sagen. Kam auch stark aufs Hotel an natürlich. Dafür hatten wir in dem Hotel, wo wir 15 Euro pro Nacht drauf gezahlt haben, auch Specials am Zimmer wie Näpfe, Kotbeutelchen, Häppchen für den Hund. Wir hätten Essen bestellen können für sie im Sinne von Reis mit Gemüse und Fleisch oder so, ne, ungewürzt. Also die Möglichkeit gab es tatsächlich, richtig süß. Die meisten Hotels waren auch so super hundefreundlich, egal ob es der Zimmerservice war oder das Hotelpersonal an sich. Wir hatten nie die Situation, dass der Hund nicht ins Bett gedurft hätte. Allerdings gab es Hotels, wo es völlig berechtigterweise, alles cool, Polsterschutz gab. Ja, wo dann einfach große Decken im Zimmer lagen und ein Zettel dabei, bitte liebes Herrchen, liebes Frauchen, schützt die Polster vor den Krallen eurer Tiere, vor dem Sabber eurer Tiere. Alles gut. Genau, generell zu Hotels kann man noch sagen, dass ähm, oftmals an der Rezeption ein Kontakt zum Tierarzt erfragt werden kann und es auch oftmals ums Hotel rum Gassiweg gibt. Also ein Hotel hat tatsächlich den Vogel servicemäßig abgeschossen. Die haben die Hundezimmer einfach so im hinteren Bereich des Hotels, dass ihr vom Hundezimmer über die Terrasse direkt auf dem Gassiweg landet. Also ihr müsst gar nicht nochmal durchs Hotel, schon gar nicht mit den ähm, nassen Hundefüßen dann nochmal durchs Hotel. Also richtig, richtig cool, das gibt's alles. Macht euch da einfach im Vorfeld schlau, welchen Service es für die Vierbeiner gibt. Und ja, aus Erfahrung können wir sagen, ihr werdet überrascht sein, was alles geht. Grundsätzlich gilt natürlich vor allem im Ausland, beachtet die ähm, Verbote und die Gebote, ne? wenn ihr mit einem Tier unterwegs seid, gerade wenn ihr irgendwo rein wollt. Also wir haben in Skandinavien die Erfahrung gemacht, Tierparks oder manche Geschäfte sogar, auch einige Restaurants, da sind Hunde nicht gestattet. Aber im Großen und Ganzen war auch das eigentlich kein Problem, auch wenn man hört, so Großstädte sind eher hundeunfreundlich. unfreundlich. Also Sie hatten einmal den Fall in Berlin. Da gibt es ein ähm, Einkaufszentrum, wo der Hund gar nicht rein darf. Das war am Alexanderplatz. Ansonsten vereinzelte Geschäfte natürlich. Manche Restaurants, logischerweise, alles gut. Und grundsätzlich natürlich Lebensmittel mit offenen Waren. Ne? Auch alles verständlich, alles gut. Infrastruktur, Kotbeutelmäßig. Deutschland und Österreich ziemlich gut. Also die Spender waren auch immer gut bestückt und auch immer großzügig an den Gassiwegen verteilt, auch in Verbindung mit Mülleimern. Also es ist vielleicht auch gerade interessant für Neulinge. Nehmt euch immer Vorrat mit natürlich, ne, wenn ihr neue Hundeeltern seid und geht mit eurem Tier raus. Aber ich würde sagen, in 80% der Fälle findet sich auf einem offiziellen Gassiweg auch ein offizieller Kotbeutelspender. Genau, wenn ihr... Am Meerseit achtet mit dem Hund natürlich drauf, gerade in der Saison, das hat man zum Beispiel am Gardasee viel, dass da reglementiert ist, dass der Hund nicht ins Wasser oder ans Wasser darf, also praktisch nicht an den Strand. Aber wir waren auch schon oft außerhalb der Saison da und da war das eigentlich weniger ein Problem. Logischerweise leint den Hund da an. Ja, wenn, wenn Menschen am Wasser liegen, klar, ne? das, das möchte man ja selber nicht, dass man da liegt oder ist womöglich am Essen. Und dann kommt da so eine 80 kilo dogge angerannt und frisst ein Eis oder so. Das muss dann natürlich nicht sein. Aber ja, ich sag mal so, ein bisschen gesunder Menschenverstand, bisschen aufeinander achten, dann klappt das schon. Auf Fehmarn gab es ähm, normale Strände und daran anschließend ein Hundestrandteil, aber auch da außerhalb der Saison zumeist möglich mit dem Hund an den normalen Strand zu gehen. Ja, und ansonsten in Skandinavien im tiefsten Nichts, wo wir waren, hat halt eh keine Sau gejuckt. Da äh, waren dann aber auch Verbotsschilder, falls jetzt Hunde dort gar nicht erlaubt sind oder so. Kam aber, glaube ich, nur an zwei Stellen vor. Was gibt es noch zu sagen zum Reisen mit Hund? Ich glaube, das war soweit das Wichtigste. Was vielleicht noch spannend für euch ist, sind äh, Fährfahrten, gerade in Skandinavien. Da hatten wir den Fall, also vorweg, wir haben nie wirklich lange Fährfahrten gemacht. Die gingen nie mehrere Stunden oder gar Tage. Das Längste, was wir hatten, war etwas über eine Stunde von den Lofoten runter in Norwegen, von dieser Inselgruppe runter. Ansonsten waren es immer entweder so kleine Autofähren, wo man drauf fährt, zehn Minuten im Auto sitzen bleibt und fährt dann wieder runter. Das war schon mal überhaupt kein Problem mit Hund. Aber auch auf den Fähren, die eine halbe Stunde bis Stunde gingen. Die Fähre von Fehmarn nach Dänemark im Sommer... War sehr hundefreundlich, das war gar kein Problem, da durfte der Hund sogar mit an Deck. Die Fähre, die besagte Fähre von den Lofoten runter, war da ein bisschen anders. Die Norweger haben es nicht so gerne, dass die Hunde an Deck gehen, das ist dort schlichtweg verboten. Ihr hattet die Option, den Hund entweder im Auto zu lassen, das war uns im Sommer aber zu laut und zu stickig. Oder ähm, es gibt extra Hundezimmer, da darf Herrchen und Frauchen auch mit rein, Gott sei Dank. Und wir hatten das Glück, außer uns war da niemand weil sonst hätte sie unter Umständen sogar in einen Käfig gemusst. Und das ist natürlich echt unschön, vor allem, wenn der Hund das nicht kennt. Also ja, wenn ihr öfter oder längere Fahrten ähm, plant oder vielleicht auch alleine reist und das Tier dadurch nicht die ganze Zeit bei euch haben könnt, weil ihr mal aufs Klo müsst oder so, dann gewöhnt die vielleicht vorher mal dran an so Kisten, dass es mal sein kann, dass sie mal für 10 Minuten oder so in so einen Käfig müssen, damit ihr euch halt mal erleichtern könnt. Aber ansonsten auch da im Großen und Ganzen, die Leute waren sehr freundlich, haben aber ihre Regeln schon durchgesetzt. Genau, und dann vielleicht zum Schluss noch zum Reisen mit einem alten Hund, weil unser Schatz ist ja nun mal 16 geworden im August. Wir haben alles in Absprache mit unserem Tierarzt gemacht. Wir sind also regelmäßig zu Check-Ups, zum Tierarzt gefahren und haben ihm auch von vornherein klar kommuniziert, was wir denn verrücktes vorhaben mit unserem Hund. Er hat uns halt ähm, gesagt, solange der Hund sich stressmäßig normal verhält und wir jetzt nicht völlig abgefahrene Länder aufsuchen, die für besondere Tierkrankheiten bekannt sind oder so, steht dem Ganzen nichts im Weg. Wir haben natürlich Medikamente mitgenommen auf Vorrat. Auch für so Sachen wie, sie verdiebt sich den Magen oder hat mal auf gut Deutsch gesagt, die Scheißerei für den Tag oder so. Ja, dann muss man dann nicht direkt zum Tierarzt gehen. Außerdem dem Tier geht es natürlich super schlecht. Klar, das steht außer Frage. Das entscheidet bitte immer nach eigenem Ermessen. Aber ansonsten haben wir halt, wie für uns auch, eine Reiseapotheke mit den gängigsten Dingen mitgenommen. Wir haben ein Wundspray, was funktioniert wie so ein Sprühpflaster. Extra für Tierfüße können Menschen auch benutzen. Das hat unser Tierarzt uns auch gesagt, dass ganz, ganz viele Sachen, die für sie gut sind, dass wir die halt auch nutzen können. Und genau, das macht es natürlich besonders praktisch und spart auch wieder Platz. Und ansonsten war auch der Umzug ins Auto mit dem Hund kein Problem. Also wir haben natürlich jetzt nicht alle Räume innerhalb von zwei Tagen leergeräumt, geräumt, klar. Ähm, sondern immer nach und nach haben ihre Sachen auch immer bei unseren Alltagssachen, also bei meiner Handtasche, bei Tims Arbeitstaschen und so stehen lassen, damit halt klar war, solange die Sachen noch hier im Haus sind und meine Sachen hier im Haus sind, werden die nicht gehen und mich zurücklassen. Na, und tatsächlich war es bis zum Schluss so, dass sie ganz gechillt war, auch immer schön geschlafen hat und immer mit uns gekommen ist. Und das war gar kein Problem. Und hier im Auto ist es jetzt so, sie hat ihren eigenen Platz. Sie hat einen eigenen Platz, wo ihre Näpfe stehen, wo die auch immer an Ort und Stelle stehen. Das ist halt gerade bei alten Tieren wichtig, dass ihr die Sachen nicht alle zwei Tage umräumt, weil dann vielleicht schon mal eher die Orientierung flöten geht. Und im Großen und Ganzen können wir halt sagen, es ist jetzt mit einem Raum mit so einem alten Tier einfacher als vorher in einer Vierzimmerwohnung, weil sie halt jetzt nicht den Fall hat, dass sie irgendwo im Wohnzimmer unterm Tisch stecken bleibt, weil sie den Weg nicht zurückfindet, ja, wie das bei alten Hunden schon mal leider so ist. Sondern äh, wenn sie jetzt hier im Van einfach neben dem Schrank steht und mich anguckt, so, hm, wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Dann äh, kann ich sie halt einfach umdrehen und dann läuft sie in die andere Richtung. Also Das klappt. Sie ist aber Gott sei Dank auch nicht großartig krank oder dement. Es fängt halt langsam an. Na, auch die Ortswechsel machen ihr im Großen und Ganzen keine Probleme. Klar, natürlich nicht jeden Tag woanders und Stress und Riesengroßstädte und keine Ahnung, was für Kirmesveranstaltungen da machen mit dem Tier. Aber ich denke, das steht außer Frage. Jeder weiß, was für sein Tier am besten ist. Und ja, wir vermeiden einfach große Stresssituationen. Und im Großen und Ganzen ist sie sehr entspannt, Gott sei Dank. Und ansonsten können wir uns ja auch jederzeit auf sie einstellen. Ja, wir freuen uns natürlich sehr auf euer Feedback oder auf Anregungen oder auch auf Kritik zum Thema Solo-Folge. Hört ihr sowas gerne öfter oder sollen wir das sein lassen? Da sind wir natürlich sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Wir hinterlassen euch alle unsere Links in den Show Shownotes. Ihr könnt uns gerne auf Instagram schreiben oder eine E-Mail über unseren Blog schicken. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid. Und wir hören uns remote on road. Bis bald. Tschüss.